1: Hola,
0: bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para todos los trabajadores del conocimiento, dedicados a la medicina o no, sanitarios o no. Y está presentado por pues dos sanitarios, José Luis Gómez, que soy yo, soy ginecólogo, y Javier Rascón, que está al otro lado y que es internista. ¿Qué tal, Javier? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Josep, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy en bien. esta última serie, que son ocho, eh, ocho Josep, ocho programas, eh, dos meses ya, eh, Josep nos ha estado ayudando y Josep tiene la cartera de eh, la agenda de profesionales de la efectividad, de la productividad más grande del mundo, ¿vale? Y hemos tirado de su agenda, él nos la ha ofrecido cortésmente, os diré que tiene dos podcasts en marcha, uno se llama Bifocus, que hace con que crea con José María Villarmea, ¿verdad? Correcto. Y el otro, ¿cómo se llama? El otro, que es personal tuyo. Contexto productivo. Contexto productivo. Que os recomiendo que, que en cualquier plataforma, porque los tiene por todos los lados, como nosotros también, os podéis suscribir. Y bueno, eh, gracias a Josep, pues tenemos esta tanda, que es el cuarto programa que hacemos con Jerún Sangers, ¿Qué tal? Hola, Jeroen. ¿qué tal? Y bueno, Josep, muchísimas gracias. Así que creo que mmm, si la gente ha seguido los, otro, los otros programas sabrá quién es, pero vamos a presentar a Jerún.
2: Bueno, pues Jerún es autor principal del blog El Canasto y también es consultor artesano. Es considerado uno de los expertos más importantes en efectividad en España y desde el año 2008 publica el podcast Dos Minutos de Productividad. Junto con Enrico Gonzalo dirige Kenso, un servicio sobre productividad y efectividad. Con Quique también presenta el podcast sobre productividad personal Kenso.
0: Qué tal Jerún?
3: Muy bien, un placer. De volver a estar aquí.
0: Bueno, vamos a introducir el cuarto programa. El cuarto programa nace de bueno, en, en Kenso, ¿no? Fue en Kenso en el canasto. canasto. No, en el canasto, en el en, en el canasto. Bueno, la web no es elcanasto.es, sino canasto.es sin, sí. sin el artículo. Sí. En canasto.es podemos encontrar bueno uno de los webinars que tiene Jerún es sobre, sobre Outlook y he pensado un poco que me interesa mucho la gestión de esa arma complicada esa arma eh, yo creo que leí hace poco que el correo debe ser una, un medio de comunicación no de trabajo ¿vale? entonces eh, me interesa mucho conocer cómo, cómo los distintos expertos en efectividad ya cada vez me va calando más el término que usáis eh, José Miguel y tú el, los términos en productividad en efectividad eh, gestionáis el correo, ¿no? Entonces uh -huh. vais a hablar de, de, de Outlook, pero eh, ¿qué herramienta de correo utilizas tú? ¿Cómo cómo ese ese principio del inbox cero cómo lo manejas? Eh, um, ¿Cómo te gestionas a, el a, correo?
3: Aunque te, tengo webinars sobre Outlook y ya, ya hace un tiempo que no no lo utilizo en eh, personal, lo he utilizado durante muchísimos años en <risa> En, eh, cuando todavía he trabajado en Windows pero cuando me pasó en, acaso me podía permitir un, comprar un Mac pues eh, uh -huh. aquí la versión de Outlook entonces estaba bastante malo y uh -huh. decidí simplemente utilizar la aplicación de Mail por efecto que tiene el sistema operativo y, y no me ha cambiado nunca uh -huh. entonces utilizas el, el Mail que viene en el Mac sí, sí, uh -huh. sí Mm -hmm. y, y el mail en, en, y en, en iOS en, 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 la, en el iPad y el teléfono, pero... Mm -hmm. No, no, no suelo consultar el email desde mi móvil ni desde la de tableta, casi, casi siempre lo utilizo desde, desde, el, desde, el, desde, el, desde el ordenador.
0: Claro, eso te da una gran ventaja porque no es lo mismo ¿no? la, la manera de gestionar el correo desde una pantalla pequeña o la manera que tienen estos sistemas operativos portátil de, de, de Macintosh, en este caso de Apple, que en la pantalla del ordenador donde puedes arrastrar más las notas, ¿no? Eh, o las notas, los correos, la, la información que contengan, ¿no? Quizás es más sí. sencillo, pero los que estamos en itinere, ahí tenemos que buscarnos que ahora hablaremos más adelante. ¿Tú sigues el principio del inbox
3: cero? ¿Intentar que cada día se vacíe la bandeja de entrada? Sí, en principio eh, lo que yo hago es dos veces... Yo abro mi inbox dos veces al día, eh, a veces ni esto. Eh, <risa> y cuando lo abro, básicamente lo, lo vacío por completo eh, eh, Vale la pena aquí directamente decir el, 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 el Inbox Zero, que, que el, nom, el nombre el, fue, fue un invento de, de una, una señora que se llama Marilyn Mann, ¿no? uh -huh. que, que, publica, que, que, que ha dado una charla para, para los empleados de Google, que ha hablado de Inbox Zero. Uh -huh. y, y desde entonces hay mucha gente que piensa que el objetivo de Inbox Zero es mantener la bandeja entrada a cero, que, que ella se de repente, del, del nombre que ha dado esto, porque al final el, el, la clave de Inbox Zero, lo que hay detrás de esto es el cambio del de, hábito de, de leer tu email o básicamente utilizar el, la bandeja de entrada de tu programa de email como lista de tareas y seguirlas mm. y contestarlas en orden que están en tu bandeja de entrada en, en, en cambiar la actitud un poco y considerarlo simplemente como un input y... y, y, y o un badaje de entrada de, de, de verdad digamos, y, util, y básicamente clase, revisar el, los mensajes y decidir con cada mensaje qué es lo que hay que hacer ¿no? Uh -huh. y, y registrar esta edición básicamente aplicar un poco de, de, de GTD, en, GTD en tu, en tu, claro. tu bandaje de entrada simplemente no, no contestarlos en nuevo orden que están aquí, o, o la variante que, que, que he visto más veces es eh, contestar primero los fáciles de contestar y marcar los himnos los, los más largos como no leídos ¿no? Uh -huh. <risa> pero al final el inbox trata de esto de cambiar este, el, este hábito de leer el email a, a realmente uh, aclarir y, y organizar tu email primero y después seguir tus propias prioridades tus propios criterios para decidir qué es lo que hay que, que, que hacer primero y, y tal vez lo que hay que hacer primero ni siquiera es, es contestar un email uh -huh.
0: ¿Pero lo sacas del sistema del mail? ¿O es que que decir, las tareas que, que, el email que son relevantes, ¿lo sacas o lo dejas
3: allí? Yo, yo lo saco, yo lo saco. Lo saco. Pero, pero no es necesario. También sí. puedes eh, aplicar el inboxero simplemente creando capetas. ¿no? Tengo una capeta para contestar, una capeta para... Para reflexionar, una paqueta, una carpeta para archivar y ya está. Y simplemente arrastrando en la carpeta correspondiente y ya por eso aplica el inboxero perfectamente. No es necesario que, que tienes un gestor de, de tareas tan importante.
0: Está bien el concepto de que no es que se quede vacía, sino que tienes que tener controlado la, la bandeja de entrada, ¿no? porque a veces sí. te quedan ahí remanentes antiguos ahí. Pero bueno, el. el quizás lo que subyace es lo que decíamos, ¿no? que no que, que un correo, el sistema de correo, el email, no es un lugar de trabajo para mí, ¿eh? es un lugar es de comunicación, ¿vale? es decir, yo uh -huh. tengo ahí mensajes que me llegan y luego eso, yo, yo sí que lo saco del sistema. Luego me gustaría, bueno, ya vamos a entrar. Javier, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo controlas ese
1: monstruo llamado email? Sí, lo saco, lo saco. Uh -huh. Sí, yo los voy, yo tengo básicamente dos cuentas. Una que es la cuenta corporativa, que es la cuenta del hospital, uh -huh. que es la la única que tengo puesta la, mm, las notificaciones, porque en estas sí que a veces llegan cosas que es interesante que la sepa en ese momento, ¿no? porque la gente, eh, aunque no nos guste, la gente usa mal el correo, entonces es posible que mañana tenga una reunión y que a alguien se le ocurra eh, ponerla, eh, mandar un correo a las 5 de la tarde, entonces bueno, me conviene tener eso porque te puedes ahorrar alguna historia. Eh, y luego la otra cuenta que tengo, pues es un Gmail normal, normal y corriente. Yo lo que hago es, es directamente los bueno, también es un poco, tengo configurados más o menos los, los, los sistemas, los correos, para mandar, básicamente hago dos cosas, una o lo borro, porque no me interesa nada tal y otra o lo mando al gestor de tareas o lo mando a Evernote si es una cosa que me interesa guardar porque es alguna una cosa que, que quiero conservarlo como, como referencia gráfica ¿no? pero generalmente y luego depende depende también un poco del modo donde esté trabajando ¿no? porque hay veces que parte del trabajo es gestionar esos correos, que decir, en esos correos pues a lo mejor hay actividades que tengo que hacer en ese momento, entonces sí que en ese momento voy uno por uno liquidando cuestiones ¿no? y cerrando cosas, ¿no? pero básicamente esto, y bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, sí que a mí por ejemplo me va muy bien Spark a nivel del, de móvil porque me permite un vistazo hacer la limpieza, ¿no? la Pasar la aspiradora, ¿no? es como una gran aspiradora que me permite de una manera muy sencilla pues hacer una criba, ¿no? De dejar todo lo, toda la basura afuera y de los que veo que ya voy a tener que trabajar en ellos mandarlo o a Evernote o al, o al gestor de tareas, ¿no? Uh
0: -huh. Yo creo que es muy importante que yo quisiera transmitir con este programa que se consigue, ¿eh? Se sí, puede sí, conseguir. Sí, sí. O sea, si... Esta persona que has dicho que, que es. ¿No es, es Charlie Manson? No, es Charlie Mann, ¿no? Algo así. ¿no? ¿Cómo era? Lo...
1: Merlin, Merlin, Charlie Manso.
3: Manso. A Merlin
1: Manson. Merlin Manson. Merlin Manson. Merlin Manson. El asesino del correo. Por eso te digo, es, es un buen símil <risa> <buen> porque. <risa> <risa> sí, sí. <risa> Debe ser familia por lo, por lo, <risa> por lo peligrosos que puedes llegar a ser. <risa> Entonces, bueno, está bien porque lo que, lo que quiere decir es que
0: se puede controlar, ¿vale? Se puede controlar el correo porque si sabes que esto se puede llegar a hacer, lo consigues. Si no lo, si no lo sabes, piensas lo de siempre, que eres tonto. Dices, es que yo el correo me está, superando, me está superando. No, hay gente que ha conseguido sobrevivir al Berlin Man. Bueno, eh, Josep, ¿tú qué haces con este enemigo que tenemos todos a diario atacándonos?
2: Bueno, yo también sigo, sigo el método del Inboxtero. De hecho, el Inboxtero es totalmente compatible con, con GTD. Se pueden, combinar, se, se pueden combinar perfectamente los dos métodos. Entonces, lo que hago es reenviar todos los correos electrónicos a, a mi aplicación de gestión de tareas, Nirvana, que ya sabéis que justamente esta semana ha salido la guía de, de configuración de Nirvana de la David Talent Company. Uh -huh. Y, bueno, los gestiono directamente desde... Los capturo en el inbox y ya cuando proceso el inbox de, de Nirvana, pues ya ya decido si, si hago lo que pone en el correo, lo, lo archivo, lo elimino o o Con texto ¿no? mm. y los que son para archivar, pues los capturo con Evernote directamente. Me encanta, me encanta porque eh, no sé si muchos lo conocerán. En Windows no está esta función, pero en Mac, que es donde recibo el ay, perdón, en, en Mac no está la función. En Windows, sí perdón, lo he dicho al revés, que es donde recibo el, el mayor volumen. Eh, con el complemento de Evernote en, on, en Outlook, eh, puedes seleccionar 15, 20, 30 correos de golpe y con el botón derecho darle al iconito de Evernote y en menos de, de 30 segundos los ha, los ha capturado Evernote directamente todos. Y es una, una, una pasada, una barbaridad.
0: Tú usas Outlook, dices, ¿no? Outlook que... Sí,
2: sí, sí, yo soy un fanático de Outlook, me, me encanta. La tengo en, en todos los dispositivos, en el Mac, Windows, en el iPad, en el Android, en todos ¿Tú sitios. usas
0: Office 365?
2: Sí, sí, tengo un, un, un plan de Office 365 en empresa premium, y, ...y bueno, entre otras, entre otras funcionalidades... ...incluye el servicio de, de Microsoft Exchange... ...que es un protocolo de sincronización de correo... ...contactos y calendario... ...entonces, bueno, básicamente... ...cuando cambio de dispositivo... Eh, ...simplemente tengo que in, ir a la configuración... Del, ...del nuevo dispositivo que tengo... ...introducir el usuario, la contraseña... Y, ...y ya me sincroniza todo directamente... ...los contactos, el calendario... ...o sea, sería lo mismo que con... ...que con Gmail o con, con iCloud pero pero con Microsoft.
3: Uh -huh.
0: A mí me parece que comparten Spark, que yo también es la aplicación que uso y Outlook está está este triaje que llamamos en medicina, ¿no? Este cribado que hacen, a mí me parece maravilloso, sí, ¿eh? Te distinguen sí. entre notificaciones, creo, newsletters, sí. o algo así.
2: Outlook tiene una función que se llama... Bueno, Spark lo que hace es categorizar por, por tres o cuatro tipos, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Lo que son newsletters, spam, etcétera, ¿no? Uh -huh. Outlook mmm, no lo hace exactamente igual. Tiene dos bandejas de entrada, una que se llama Focus y otra que es Prioritarias, ¿no? Entonces, uh -huh. en... en eh, perdón, una que es eh, Focus y la otra la normal. En, en la de Focus te pone todos los correos que provienen de, de lo que él interpreta que son personas reales y en la otra pone todo el spam, pone todo todo lo que pueda llegar de otros, de otros servicios. Entonces puedes seleccionar todos los correos al igual que en Spark y de una
0: tacada eh, limpiarlos. Pero esto es muy importante, ¿eh? de verdad, muy importante, porque Jerón a lo mejor tiene una uh -huh. está delante del ordenador, tiene su trabajo, pero nosotros estamos pasando visita con un sistema, con unas pacientes, y cuando acabas a las tres, aquello es un desastre de correos. Entonces, uh -huh. eh, sí. probablemente, según la ley de Poreto, el 20% de esos correos son relevantes, el 80% no lo son. Entonces, tener una herramienta que te permite eliminarlos de una tacada, eso es para mí, uno de los grandes. Yo um, llevo relativamente poco usando Spark, que será un año, una cosa así, y para mí ha supuesto un cambio radical. Le recomiendo a todo el mundo, bien Outlook, como dice Josep, bien Spark, para aquellos que no tengamos tanto tiempo, digamos, delante de la pantalla de nuestro ordenador principal. ¿no? Me parece fantástico. Eh, yo, si queréis, os cuento lo que yo hago, que yo hago lo mismo que, Javi que Javier, ¿vale? O sea, yo tengo. Y también un poco como Josep. Yo lo que hago es. Eh, bueno, no sé cómo se os ocurre Usar Omnifocus alguno Pero bueno, yo lo que hago es Todoist Entonces yo lo que hago es Sparks permite sincronizarte con Por ejemplo, creo que con Wunderlist también Bueno, pero con Todoist también Y a mí una de las funciones Que últimamente me está encantando Bueno, yo en cuanto a carpetas Dentro del sistema de correo Pues solo tengo tengo algunas Que quedan por ahí eh, Fosilizadas, históricas Pero básicamente tengo dos ¿Vale? El Inbox, lo que va entrando Y el Archive el, eh, O lo tiro o, la, o lo tiro a la papelera O lo archivo ¿Vale? Eh, lo que hago es que también es verdad que si alguna algún correo va directamente porque es material que quiero necesitar en el futuro siguiendo los principios del GTD si esto no lo necesito ahora pero puede ser material de archivo pues lo mando a Evernote que Spark se sincroniza fenomenal con con Evernote, creo que no tan bien como Outlook, sé? porque por lo visto eso de hacer siete correos directamente a, a Evernote es fantástico. ¿vale? Bueno,
2: pero eso desde, desde, solo desde Outlook de Windows, ¿eh? desde Windows. Outlook ah, de, no, no, de no, no, iOS no. o de Android, no se puede. No se puede. Bueno. Lo que lo que permíteme un inciso, quizá no sepa mucha gente de Spark y eso uh -huh. os va a gustar, uh -huh. es que se pueden configurar dos o más cuentas de Evernote. Imagina que tienes una uh -huh. cuenta personal y una cuenta profesional de Evernote, uh -huh. puedes configurar las dos cuentas uh -huh. y cuando quieres archivar
0: un correo desde Spark Decidir a qué cuenta enviarlo.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Es, es estupendo. Tenéis que hablar más en vuestro Bifocus de Burnout, porque es que hay que echarles un cable a esta gente. Vamos, quiero decir, queremos acciones de la compañía. O sea, no entiendo cómo están diciendo últimamente que si está, ¿eh? no está muerto, no está muerto, no puede estar muerto, hombre, que es que eso no, no si, si desaparece Evernote, me me, ha, me han fastidiado la mitad de mi carrera profesional como médico, ¿no? Bueno. Eh, me gusta mucho una función que, que tiene Todoist y que tiene cualquiera, y es exportar el correo. Vale, tú tienes un correo que te llega y te dicen tienes que dar esta charla, ¿vale? Eh, vas a dar una charla de endometriosis el 14 de octubre en el hospital de Toledo, ¿vale? Y aquí tienes el programa y sale, ¿vale? Entonces ese correo ya sabéis va a estar sepultado a los cinco minutos por un montón de correos. Entonces lo que hago es lo mando a Todoist, ¿vale? A mi gestor de tareas. Y eh, se va a crear un enlace eh, en el Todoist y el, y el correo lo mando archive, de tal manera que desaparece de mi inbox ¿vale? y yo sé que en Todoist cuando gestione ese proyecto, que tendrá distintas tareas, pues tengo el correo vale y me va fenomenal porque hago una criba enorme, en Todoist van quedando solamente aquellas cosas relevantes, muy pocas. Y en el proyecto charla en Toledo, pues tengo varias eh, varias notas, pues material de apoyo, digamos, un enlace a una cosa externa y un enlace a ese correo. Y no sabéis lo bien que me va, ¿vale? Porque Todoist también tiene función de búsqueda, etcétera, pero bueno, si te organizas y piensas, yo en el correo intento no pensar, porque no dentro de la aplicación de correo no pienso, pienso en Todoist, ¿no? Digo, a ver, esta charla, ¿y qué, y qué programa tenía yo allí? O sea, que ¿dónde estaba? qué hora me tocaba hablar? ¿Vale? Le doy y me aparece Spark. ¿Vale? Digamos que estaría haciendo una especie de Evernote dentro del propio Spark. vale eh, Si ese material es muy importante, pues ya lo mando a Evernote porque quiero archivarlo de otra manera. ¿no? Pero me gusta mucho la función de copiar enlaces a correos, enlaces que puedo compartir con aplicaciones externas. Esto es un poco lo que quería decir de forma mm, sintetizada. ¿no? entonces eh, Bueno, pues esta es nuestra manera de, de gestionar el correo. Esto es lo que yo hago. ¿no? Sí. Si queréis aportar algo más
3: yo creo que, que lo que comentas es muy importante, ¿no? De, si trabajas con un gestor de tareas uh -huh. que, y, y gran parte de tu trabajo entre en, te, te recibes a través del email uh -huh. que este enlace, que la manera en que, que tú envías o un, un, conviertes un mensaje en una tarea en tu gestor de tareas sea con lo menos fricción posible. Uh -huh. ¿no? Cuanto más fácil es, si, si, preferiblemente con un de teclado o un botón, mejor funciona, ¿no? Y si además de esto tienes el enlace... Eh, para volver al email este sería ya perfecto ¿no? y este es un, un problema de, de muchísimas aplicaciones de gestores de tareas que, que no tienen una, una buena integración que, que, que existe un montón de aplicaciones que dicen vale pues si quieres pasarlo a una tarea lo que tienes que hacer es reenviar el email a una dirección especial ¿no? y este ya ya, ya han ya un montón de fricción porque ¿qué, qué pasa luego luego tienes que abrir tu gestor gesto de tareas y aquí en la bandeja de entrada de tu gestor de tareas encuentras la tarea creada a partir de tu email entonces tienes que, solo entonces puedes entrar las metadatas ¿no? uh -huh. y este este para mí es es de demasiada fricción cuanto más fácil es convertir convertir un email en, en una tarea pues más más tareas estás creando ¿no? y, y me, menos tiempo tienes que dedicar a al, al, al estar en tu bandeja de entrada uh -huh, uh -huh.
0: El, otra otra cosa que me estoy acordando oyéndote, es que una, nuestro jefe de laboratorio que es Jorge Cuadros que dentro de nuestra cadena de podcasting tiene un podcast que se llama fin Madrid Himnos ¿vale? Jorge me dice que no borra ningún mensaje, y yo no borro ninguno yo los voy leyendo lo tendréis que conocer, es una persona calmada es una persona que es un sabio ¿vale? Entonces él dice, ¿para qué borras mensajes? Porque a veces no, no, no encontramos un email que queríamos encontrar, ¿no? Como ahora, todos estos sistemas en la... Pues Yahoo, tengo yo, Gmail, permiten... Supongo que tienen límites, no me lo he mirado. Tendrán algún límite, pero esos límites no lo alcanza a nadie, ¿no? Prácticamente quiere decir... Puedes tener correo allí, acumulado lo que quieras. Pues hay gente que no borra. Los archiva todo, ¿vale? Y, y siempre sabe que lo puede recuperar después. Es otra de las cosas que he visto que, que la gente utiliza. Yo intento borrar, ¿vale? Me gusta lo de borrar. El
3: problema de guardar todo es que cuando después busques tienes más ruido, ¿no? Uh -huh. que, que cuando tienes las respuestas, eh, estás buscando un mensaje concreto y además tienes respuestas a este mensaje ya guardados que no, eh, por ejemplo, alguien te conteste, tú, no sé, para un tú envías un uniforme a un, un compañero y tu compañero contesta y dice, gracias, ¿no? Uh -huh. y, y, y tú guardas este mensaje. Pues al final, cuando quieres recuperar tu mensaje, pues habrá dos mensajes que, que, que cumplan los criterios que tú entras, ¿no? Busque por un texto o por documento que has enviado y, y, y tienes dos resultados, ¿no? Pues imagínate este multiplicado por... No sé cuántos mensajes que guardas, ¿no? Claro. Que, que al final no, no 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 necesariamente, pero puede causar un poco de que, que sea más difícil encontrar luego un mensaje específico porque simplemente hay, hay demasiados mensajes similares.
1: Por eso es que, bueno eh, capturar eh, los correos en Evernote. Claro. Yo creo qué? que cada, cada aplicación tiene que servir a lo suyo, ¿no? Entonces, eh, el correo sí. es para que te lleguen cosas y mandar y recibir información, pero en un repositorio. ¿no? Que, que, es lo que es la tendencia no muchas veces de, de usar el mail como un repositorio de información. Y Evernote pues es precisamente por pues eso el repositorio, no por, por excelencia que nos gusta mucho. que Es decir, bueno pues yo soy capaz de encontrar lo que quiero, exactamente lo que busco, cuando quiero. ¿no? Y, que Yo creo que, que es la gracia que, que esto. Sí, pero ahí podemos
2: hacer uso de otra de las funciones estrella de Evernote. Podemos capturar 15, 20 correos relacionados a una sola conversación Uh -huh. Seleccionar esas 15 o 20 notas y convertirlas en una sola nota. No, y tenemos sí, toda no, sí. la cadena de correos ahí. Y, y cuando busquemos, solo encontraremos una, una nota, nota con todo, con claro, todo claro, el contenido.
3: Uh -huh.
0: uh, uh -huh. otra, otra de las cosas que quiero que me digáis: ¿cómo <coughs> hacéis? Es, eh, existen webs tipo Unroll Me, etcétera, ¿no? para bloquear el, el spam. ¿Cómo
3: hacéis para un Uy. mensaje que os está llegando y dices esto es spam? ¿Cómo lo anuláis? Primero eh, vigilo con Unroll Me. Porque okay. si no me equivoco, ha salido que, que ellos han ven, vendido los contactos que, que han utilizado su servicio. Vale, ah, perdona. No. <risa> creo que eran estos, ¿no? Ojo, ojo. Ah, Encima, no, tú estás yeah. contratado,
0: a, estás suscribiendo a un servicio que te va a ayudar y lo que hace es venderte sí. al Dios. Vale, sí, vale, sí. vale, vale. vale, 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 vale.
3: Pero, pero es importante. Yo creo que el gran patrón boxiego es, 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 es evitar eh, email, ¿no? Cuanto menos recibes. Y, y, y yo estoy conseguido, en bueno, mi situación es. es es, es diferente, obviamente, de mucha, mucha gente porque, porque yo no, no trabajo en una organización yo puedo decidir yo mismo cómo, cómo organizo, ¿no? Pero hay que pensar un poco de, eh, desde, mi, desde mi punto de vista, primero, el email para mí nunca se debe utilizar dentro de un equipo, dentro de la misma organización el email interno para mí eh, ¿por qué no? Porque email para, es un sistema eh, descentralizado, ¿Qué, ¿qué quiere decir? Que que cuando yo tengo un documento y quiero enviarlo a vosotros, lo envío por email y entonces, a partir de este momento hay cuatro copias. Hay una mm. que, que, que es el mío que yo tengo y vosotros tenéis el, el, tu propia copia. Mm, si después tengo una actualización, por ejemplo, de, hay, 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 había un error en el documento, eh, os envío un email y digo eh, por favor, borra el documento anterior o utilice solo esto. Mm. ¿Cuáles son las posibilidades que, que realmente todo el mundo borra el, el, la copia anterior y a partir de ahora trabaja con la nueva versión? Ninguna. No, ninguna. no okay. um, o imagínate que nosotros cuatro hemos estado trabajando en un proyecto durante tres meses y ahora se incorpora una, un, una otra persona. ¿Cómo se entera de todo lo que hemos hablado nosotros en los, en los meses anteriores? No hay manera, es, es, es descentralizado y por tanto yo creo que, que para colaboración interna yo nunca quiero utilizar email. ¿No? Hay, hay, hay mejores herramientas para esto ¿no? uh -huh. y, y como, como yo en, en, en mi caso yo, yo mismo el decidir, pues por ejemplo en, en, en los proyectos en los que yo estoy trabajando y casi siempre, una de las primeras que, que, que cosas que yo quiero hacer es decidir para qué, en qué plataforma vamos a comunicar cómo nos comunicamos, que no sea email eh, hay, pues hay un montón de alternativas ¿no? uh -huh. eh, el, para mí, cuál es la función de email para mí el email eh, se, se ha reducido casi, todo, casi, casi únicamente a a un centro de notificaciones casi de, de diferentes plataformas ¿por qué? porque todo lo es trabajo eh, he pasado a otras plataformas ¿y cuáles son? ¿cuáles, son? ¿Cuáles utilizáis más? <ríe> eh, lo que más utilizo es Basecamp ¿y esto qué es? No, no lo conozco Basecamp es un gestor de proyectos básicamente uh -huh. que, que me permite crear espacios uh -huh. eh, para, para en, crear un espacio a nivel de empresa a nivel de equipo, a nivel de proyecto y dentro de cada espacio hay una serie de herramientas que puedes opcionalmente utilizar. Que hay una un agenda con, para, para, para gestionar citas del de proyecto o del equipo. Hay una, una sección de tareas donde podemos desglosar las tareas y asignarlas a las personas y, y discutir cada tarea. Hay una un, un sección de mensajes donde yo puedo eh, basic, básicamente dejar mi, mis mensajes y los otros puedo comentar. Hay un chat. Porque muchas veces nos olvidamos que hay dos tipos de conversación. Uno es simplemente un, un mensaje muy, muy global y otro es un poco más, más el de que quiero discutir, ¿no? Que, que es, por ejemplo, eh, eh, hay, hay equipos que nosotros utilizamos solo... Eh, mm, eh, para decir una cosa, ¿no? Slack está de moda, ¿no? Está de moda. Sí. Que ha empezado como tipo chat, pero después que resulta que si tú quieres hacer un poco más, una discusión más profundo, pues en, un, en una línea de chat donde también se van mezclando otros temas, es, es, es bastante complicado. Por eso han añadido un poco el hilos, ¿no? Lo que pasa es que hay que, hay que saber decirlo. Pues en, en Basecamp hay dos herramientas. Una es para la, la discusión estructurada, que esos son los mensajes, y después hay el, hay el chat. Después el, hay un espacio para documentación hay un espacio para eh, ¿qué más tenemos? <risa> <risa> ni me recuerdo ah, el, 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 mensajes o preguntas automáticas que tú puedes lanzar al equipo por, por cada X tiempo una pregunta que todo el mundo puede contestar uh -huh. eh, y para, por ejemplo para saber el estado o, o para saber cómo, cómo, cómo están y hay una sección para eh, emails reenviados para gente que fuera del proyecto simplemente puedo eh, reenviar ¿no? y este este, este centraliza todo y tiene diferentes funciones diferentes tipos de comunicación y al final puedes discutir sobre todo uh -huh. este, ¿es una especie bien. de Slack o no? no, no, es, no? Es, es realmente gestión de tareas básicamente el Slack sería un poco la combinación de, entre los mensajes y el chat pero después hay, 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 la, hay las listas de tareas, hay la agenda hay la documentación aparte uh -huh. ¿Ah? y todo uh -huh. puedes comentar y está muy bien accesible y ordenado en diferentes espacios no, es, es, por ejemplo, en, en, en Kenzo utilizamos esto, ¿no? tenemos un, un, un espacio para cada proyecto donde podemos, por ejemplo, eh, queremos impartir un curso para un, un, eh, un cliente, pues lanzamos un proyecto, aquí están Kike y yo y alguien del, del cliente, aquí podemos discutir eh, los contenidos del, del eh, del, eh, del curso podemos colgar todos los, docu todos los documentos podemos eh, incluso crear diferentes versiones de estos documentos eh, podemos eh, eh, asignar tareas incluso a, a, a nuestro cliente que tiene que hacer esto y todo está centralizado y la gracia es que, que, que el cliente no tiene que instalar o, o ir a conectarse a Basecamp porque si hay algo interesante el Basecamp automáticamente lo notifica a través del email, ah, Esta email. Es la... ¿y es de pago? absolutamente es carísimo <risa> <risa>
1: algo tan bueno no podría ser lo Sí,
3: lo que pasa es que yo ya hace muchos años que, que utilizo y yo, yo pago muy poco. <risa> <risa> pero hoy en día vale, creo que son para 99 euros al mes. Sí, señor. Aquí pone 99 dólares, pero bueno, debe ser... Dólares, sí, Al mes, pero, sí, sí, Al sí. mes. Pero claro, este depende un poco, ¿no? Si, si trabajas dos juntos es carísimo. Si, es, si hablas de una empresa de, de, de 100 personas es, es, es muy barato. Porque el precio es lo mismo independiente de, de, del, del tamaño de la organización. Solo uh -huh. tiene un tarifa. Uh -huh.
0: Sí, sí, pero <risa> Mira, yo te Depende. digo que en la, yo gestiono la página web de la Sociedad Española de Fertilidad y hace uh -huh. poco se han incorporado gente nueva y lo hacemos con, les he puesto en marcha con Evernote. Vale, vale Hice, una cosa sí sí, entonces sí. les puse, es gratis y en Evernote, para no. que, para la gestión que nosotros estamos haciendo la página web, que es básicamente pedir a nuestros informáticos de fase 20 claro. que les mando un saludo, son maravillosos eh, cámbiame la portada, ponme este aquí, etcétera Lo que yo sí, la intuición mía, que creo que va en la dirección correcta, es no utilicemos el email para esto, por favor, o sea no. eh, eh, directamente les he dicho, no, no, no vamos a hacer un taller, me reuní con Manuel y con Irene y yo mismo que somos los que estamos gestionando la web, luego que ha añadido José Antonio, otro compañero más de la junta directiva, y les dije, no, no, vais a aprender lo que es Evernote, ¿vale? Que, que te sorprenderá porque no saben manejarlo mucha gente, ¿no? Y, eh, bueno, pues aquí se pone esto, las no, la, haces un patañazo, puedes corregirlo, pones un audio, pones un, lo que sea en la misma nota, y esto los informáticos lo van a ver al día siguiente y no falla, lo hacen bien. O sea, mm. y es gratis para ellos. Yo tengo la sí. cuenta premium de Evernote, pero ellos es gratuito, todo es bueno para... Basecamp sería un nivel pro
3: ¿vale? pero hay sí. otras hay otras cosas ¿no Josep? claro el, la, para mí la clave es que existen mejores herramientas que, que email que, que, que tiene historia que están que, que están centralizados que sirven mucho más para colaborar para mí el email es para primer contacto porque claro. alguien que no conozco porque una persona que no conozco yo, yo tengo una cosa, una cosa clara es que, que tiene email ¿no? <risa> Y pero claro. pero después lo quiero pasar lo más rápido posible algo que
1: otra que plataforma más algo, buena, algo más claro.
3: centralizado esto es un claro, punto claro. muy importante que la gente entienda que
0: claro. eh, del email hay que intentar salir lo antes posible vale porque <risa> te puede costar más de un disgusto no
1: <risa> quedarse atrapado ahí en correo y volviendo y al,
0: al spam eh, que, uh -huh. que, aparte qué hacéis la aplicación de, de iOS por ejemplo pues permite decir esto es spam ya partidos de eso o utilizáis algún, segundo, algún servicio externo que ya me habéis dicho que parece que cuidado
2: yo utilizo Alias de correo. O sea, tengo mi dirección de correo electrónico personal y, y luego aparte tengo una dirección de correo electrónico alias, ¿vale? Que sería una dirección de correo electrónico fantasma, la cual solo puede recibir pero no puede enviar. Entonces, cuando me doy de alta en diferentes páginas web o servicios, siempre me doy de alta con esa dirección de correo. ¿Qué pasa? Que en el gestor de correo ya tengo configurada una regla Para que todo lo que llegue a esa dirección de correo Lo meta en una carpeta, lo marque como leído y ya está Y así no, no me tengo que preocupar en exceso del spam Es simple, efectivo y sobre todo gratuito Porque se puede hacer con, con Gmail, con iCloud o con cualquier,
3: con cualquier cosa similar Yo no sé, el spam no, casi no, no tengo Yo sé, al servidor casi se filtra todo y, y no me llega nada yo creo que es un, un problema del pasado ya, ¿no? O, o yo, soy yo, yo. Yo recibo, hombre,
0: más que spam, lo que recibo, uh -huh. pues, newsletters, por ejemplo, Exacto, ese tipo sí. de cosas, ¿no? Porque sí, es sí. verdad que spam, algún phishing me aparece de vez en cuando. Uh -huh.
1: La, la carta se es me llegó hace un no, par de meses yo creo, o sea. yo
3: creo que la tecnología el de, de las grandes empresas sí. de, de email ya han mejorado tanto que, que spam, spam, ya no es lo, ah. lo que recibes son casi siempre newsletters porque Newsletter. tú, tú mismo sí. te, te, te has apuntado y, y, claro, y esto. tal vez no te esto. recuerdas esto. y hoy en día casi todos tienen un, un enlace de, de suscribir y, y funciona bastante bien okay, que no haya... es muy, uh -huh. muy, muy poco, poco común que, que estén este ya no, fun ya no funciona.
0: ¿Y qué utilizáis? O sea, ¿El sistema de servidor propio de Kenso.es, por ejemplo, o uno externo sí. de Gmail o algo así? Yo no,
3: no, no tenemos, tenemos implementado hosting y ahí, ahí ya está. Uh -huh. ni poder, ni... uh -huh.
0: Yo utilizo Yahoo.es. O sea, Yahoo es uh -huh. una compañía que no sé cómo no ha desaparecido uh -huh. el mapa aún, pero es increíble <risa> sí. lo,
3: lo, cómo han dado lugar ¿no? a, sí. a esto. para bueno, al, al final yo creo que que, que da igual Porque hoy en día El, el, el Gmail está bien el, 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 Todos todo los servidores de hosting pero, pero casi todos son, Están bastante bien uh -huh. eh, El Outlook.com está bien Lo, lo que yo siempre, lo único que siempre recomiendo Es que, que cambies de dominio ¿no? Porque si un día quieres cambiar de proveedor Y, te, y estás fijado a a un gmail, todo el mundo tiene tu dirección Gmail.com te cuesta cambiar por ejemplo okay. un, un dominio para 8 euros al, al, al año y por ejemplo mi, mi, este lo hago con mi email personal tengo mi propio dominio y un y y ya he cambiado bastante varias veces de proveedor y, mm. y, y, y nadie lo nota porque no tengo que volver a dar mi dirección. Siempre es lo mismo. Uh -huh. Es igual si está en, en Yahoo, en Gmail o, o uh -huh. en mi propio servidor. Eh, si, 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 si me conviene, cambiar el proveedor y es, es, es invisible. Lo mismo con, con páginas web, ¿no? Si tienes un página web, con tu propio dominio y entonces puedes cambiar y alojarlo con, donde quieres. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, yo si queréis vamos un poco finalizando. Ya el programa, este 32, digamos, ya vamos a minutos de este. Vaya. Y bueno, yo ya me despido y bueno, está bien que reflexionamos sobre el email porque el resto del personal, la gente que no tiene tanta adicción, digamos, a la tecnología, pues aún siguen manejándose de verdad ¿eh? muchísimo con el correo y, eh, y lo utiliza como gestión de proyectos, de tareas, etcétera Bueno, esto irá cambiando poco a poco. Eh, bueno, yo me despido, os agradezco a los tres que estáis ahí, Javier, Jerún, Josep y a toda la audiencia. Le mando un saludo y un beso muy fuerte. Chao, chao.
3: Ciao. Pues un
1: saludo a todos y a todas y ya sabéis, si os ha gustado ponernos alguna, alguna nota por ahí, que nos hace nos hace mucha ilusión. Y como siempre ya despidiendo a nuestros compañeros pues eh, Jerún ¿dónde te pueden encontrar?
3: Pues me pueden encontrar en, en dos páginas que, que, que habitualmente publico, que son canasto.es, mi blog, y el, la página del, de los cursos que organizo es kenso.es, kenso con K-A-N-S-O
2: muy bien, ¿y a José María? Pues a mí me pueden encontrar en mi blog en info y en Twitter por arroba jmproductivo
1: Pues ya sabéis todos, a visitar a rápidamente estas páginas porque seguro que vais a encontrar información de calidad. Nosotros José Luis Gómez Palomares, Francisco Javier Rascón Risco en LinkedIn y en Twitter arroba jlgómezp y arroba fjrascon Muchísimas, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Chao